0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng nay, thứ năm ngày 23 tháng 3 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN
0: lao tạm ngừng nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam.
2: Số lượng học sinh vào lớp 1, lớp 6 ở Hà Nội tăng mạnh
0: Còn gần 3 triệu thuê bao di động
2: chưa chuẩn hóa thông tin Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật Mỹ, Hàn thông báo tập trận lớn, Triều Tiên lập tức phóng loạt tên lửa
0: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu cảnh báo nguy cơ căng thẳng tài chính ở Eurozone Sau đây là nội dung chi tiết
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp làm việc với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN Đây là đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất từ trước tới nay tới Việt Nam, trong đó có những tập đoàn lớn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực. Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ ASEAN và các doanh nghiệp thành viên đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam và quan hệ hai nước. Thủ tướng khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, hoan nghênh Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Việt Nam mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng thực chất, ổn định, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Thủ tướng đã thông tin với các doanh nghiệp về một số thành tựu nổi bật, những yếu tố nền tảng, quan điểm định hướng phát triển của Việt Nam. Thủ tướng đề nghị các bên tiếp tục tăng cường hợp tác thực chất, hiệu quả, bình đẳng cùng có lợi, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư tại Việt Nam đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, sản xuất của doanh nghiệp Hoa Kỳ, góp phần giúp đa dạng hóa thị trường, sản phẩm.
0: Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu, cùng giữ có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao huân chương lao động hạng nhì tặng Ban Công tác đại biểu vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Nhấn mạnh, cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, thời gian tới, Ban công tác đại biểu cần chú trọng công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội để thật sự giới thiệu được những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực chủ động chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm ký 2026-2031 theo tinh thần từ sớm từ xa. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị ban công tác đại biểu hết sức lưu ý yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng, nhà nước về công tác tổ chức cán bộ để tham mưu chắc đúng và kịp thời, đồng thời hết sức quan tâm đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo mật thông tin và luôn trách nhiệm hết mình với công việc.
2: Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Trương Thị Mai dự và chỉ đạo hội nghị. Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, 10 năm thực hiện nghị quyết về chiến lược bảo vệ tổ quốc đã được Bộ Nội vụ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành. Với lĩnh vực quản lý rộng, có lĩnh vực phức tạp, nhạy cảm, nhưng những tham mưu, đề xuất của Bộ Nội vụ đã góp phần quan trọng vào xây dựng nền hành chính nhà nước hiện đại, thông suốt, hiệu quả, xây dựng đội ngũ công chức viên chức nhà nước đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai cũng yêu cầu Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa những nhiệm vụ này trong thời gian tới. Trong đó, việc tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách phải đáp ứng yêu cầu đảm bảo quốc phòng, an ninh quốc gia vững chắc hơn, đáp ứng tốt hơn cho quá trình phát triển của đất nước. Phó Thủ
0: tướng Trần Lưu Quang đã làm việc với Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, Phát biểu kết luận buổi làm việc, biểu dương ghi nhận những kết quả văn phòng ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đạt được thời gian qua. Phó Thủ tướng Trần lưu Quang đề nghị văn phòng ban chỉ đạo cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút nguồn lực xã hội hóa cho công tác ứng phó với sự cố, thiên tai, thảm họa bởi phòng thủ dân sự không chỉ của hệ thống chính trị mà phải dựa vào người dân, doanh nghiệp, tiếp tục nâng cao nhận thức cộng đồng để hạn chế thiệt hại. Công tác diễn tập phải thực chất, tránh hình thức. Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Ban Chỉ đạo làm tốt công tác dự báo, chú ý những yếu tố an ninh phi truyền thống như dịch bệnh, thiên tai. Về phía chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cho biết sẽ quan tâm hỗ trợ tối đa cho công tác sắp xếp bộ máy của Văn phòng Ban Chỉ đạo theo hướng hiệu quả.
2: Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa vừa gặp mặt các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được bổ nhiệm năm 2023. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Các cơ quan đại diện là lực lượng tuyến đầu, thực hiện công tác thông tin đối ngoại là kênh nhanh nhất, hữu hiệu nhất để truyền tải thông tin đến bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam. Do đó, các cơ quan đại diện cần tập trung tuyên truyền, giới thiệu qua nhiều kênh, đa dạng hình thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, thành quả phát triển của đất nước, phát huy hơn nữa ngoại giao văn hóa, ngoại giao nhân dân, tham mưu, thông tin cho Đảng, Nhà nước, phục vụ công tác bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 3 tại Hà Nội, Báo Nhân dân, Hội Nhà báo Việt Nam và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp tổ chức, hội nghị báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp với công tác phát triển đảng, cơ sở đảng trong doanh nghiệp. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng doanh nghiệp phải luôn ý
3: thức công tác xây dựng đảng, tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện của đảng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, thường xuyên, liên tục. Việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi thành phần, đặc biệt trong khối doanh nghiệp bao gồm cả khu vực kinh tế tư nhân, trở thành yêu cầu cấp thiết, không chỉ bằng đường lối chủ trương và thể chế thành luật pháp, chính sách mà cả về xây dựng tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế. Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh,
2: sự lãnh đạo của Đảng vừa góp phần định hướng tháo gỡ những khó khăn, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp xóa bỏ tư tưởng kỳ thị, phân biệt, từ đó quy tụ, khơi dậy khát vọng, giải phóng và huy động những nguồn lực to lớn của các loại hình kinh tế để phát triển đất nước, vừa kịp thời điều chỉnh, uốn nắn những bất cập, hạn chế tiêu cực, làm lành mạnh hóa kinh tế, tổ chức cộng đồng trong khối doanh nghiệp.
3: Thời gian qua, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh về quan điểm của các cấp ủy đảng, chủ doanh nghiệp về vị trí, vai trò của tổ chức đảng trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp đồng thời phản ánh thực trạng công tác xây dựng đảng trong doanh nghiệp hiện nay, ông Nguyễn Thành Lợi, phó tổng biên tập phụ trách báo Hà Nội mới cho
2: rằng
4: vai trò của báo chí cũng rất quan trọng, đặc biệt là cũng đóng góp thêm cho các đồng chí
2: lãnh đạo của các đơn vị chủ chốt cũng như là của các doanh nghiệp có thêm được nhiều những cái góc nhìn mới về công tác này và bên cạnh đó đề cao thêm cái vai trò của truyền thông để giúp cho cái việc định hướng ổn định tình hình tư tưởng chính trị trong nội bộ của cơ quan của cái doanh nghiệp đó. Nhưng bên cạnh đó thì cũng sẽ giúp là có được thêm nhiều các cái quan điểm, nhiều thêm được nhiều cái nhận thức mới hoặc là những cái kinh nghiệm hay cái cách làm phù hợp của từng địa phương, từng cái doanh nghiệp để giúp cho các cái uh, cơ quan hoạch định chính sách có thêm nhiều các cái luận cứ về mặt khoa học để có thể thay đổi hoặc là đưa ra được những cái nghị quyết cho nó phù, phù hợp và nó chúng với cái tình hình thực tiễn hiện nay.
3: Nhiều ý kiến đề xuất các cơ quan báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò của mình, thực hiện các hoạt động tuyên truyền bảo đảm đúng định hướng chính trị, tư tưởng đã dạng hóa các hình thức tuyên truyền Chú trọng phát hiện những cách làm hay, mô hình tốt, điển hình tiêu biểu trong thực hiện các chỉ thị nghị quyết của Trung ương, tiếp tục bảo đảm công tác tuyên truyền có tính thường xuyên, liên tục, đề cao tính thuyết phục, chất lượng hiệu quả và tạo sức lan tỏa trong toàn đảng và trong xã hội. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nêu ý
4: kiến. Chúng tôi cùng với cơ quan báo chí và cơ quan khác sẽ tiếp tục mà tuyên truyền vận động, đào tạo, bồi dưỡng để chúng ta sẽ có nhiều doanh nghiệp hơn nữa trong thời gian tới và công tác phát triển đảng trong doanh nghiệp thực sự là một cái công tác chính trị rất là quan trọng để cho các cái chủ doanh nghiệp hiểu chúng hiểu đúng, chỉ đạo chúng hiểu đúng nâng cao được cái năng lực tuân thủ cho bản thân mình cho người lao động trong doanh nghiệp và thực hiện tốt các cái nghĩa vụ đối với đảng nước và nghĩa vụ đối với người lao động tạo thành một cái thể thống nhất giữa người lao động, chủ doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển của doanh nghiệp
3: Các ý kiến tại hội thảo cũng cho rằng cần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của tổ chức đảng, phù hợp với thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp, khắc phục những hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện, kịp thời ban hành các văn bản lãnh đạo chỉ đạo, đồng thời phân công nhiệm vụ trách nhiệm cụ thể trong ban thường vụ và trong cấp ủy đảng. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện, đảm bảo chấp hành đúng đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, ngăn ngừa phòng chống tham nhũng tiêu cực.
2: Chuyển trình thời sự xin được tiếp tục với một số thông tin kinh tế. Bộ Nông Lâm nghiệp Lào vừa ra thông báo nêu rõ, trong bối cảnh tình hình dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát mạnh ở nhiều nước và để ngăn chặn không cho dịch bệnh lây lan, Lào đã tạm dừng việc nhập khẩu thịt lợn từ Việt Nam và các nước đang có dịch tả lợn châu Phi. Thông báo trên cho hay, Lào tạm ngưng nhập khẩu thịt lợn bao gồm lợn sống và sản phẩm đã qua chế biến từ Việt Nam đồng thời các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi và giám sát các hoạt động nhập khẩu bất hợp pháp tại các cửa khẩu quốc tế, sân bay quốc tế, cửa khẩu địa phương. Bên cạnh đó, chính phủ Lào khuyến cáo người dân nên theo dõi những con vật bị bệnh và cần có biện pháp tiêu hủy phù hợp nếu chúng bị phát hiện mang mầm bệnh để ngăn chặn sự lây lan của dịch.
0: Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN về việc thỏa thuận giá điện với nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư để thống nhất giá điện trước ngày 31 tháng 3 năm 2023. Việc này nhằm sớm đưa các nhà máy vào vận hành, tránh gây lãng phí tài nguyên.
2: Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, đường sắt đang mở bán vé các mắc tàu chạy thêm trên các tuyến khu vực phía Bắc phục vụ người dân dịp 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5. Đối với tuyến Hà Nội Lào Cai, ngoài chạy thường xuyên đôi tàu SP3, SP4, chạy thêm tàu SP1 các ngày 28, 29 tháng 4, xuất phát ga Hà Nội lúc 21 giờ 35 đến ga Lào Cai lúc 5 giờ 15 phút. Đường sắt vẫn bán vé ô tô từ ga Lào Cai đến Sapa, trả khách tại các điểm trong bán kính 2 km tính từ nhà thờ đá. Giá vé ô tô 55.000 đồng một vé. Với tuyến Hà Nội Hải Phòng, ngoài chạy thường xuyên các đôi tàu HP1, HP2 Lp3, Lp2, Lp5, Lp6, Lp7, Lp8 tổ chức chạy thêm tàu Lp9 ngày 29 tháng 4 xuất phát ga Hà Nội lúc 7 giờ 15 phút, đến ga Hải Phòng lúc 10 giờ 7 phút. Ngày 3 tháng 5 chạy thêm tàu Lp10 xuất phát ga Hải Phòng lúc 16 giờ 20 phút, đến ga Hà Nội lúc 19 giờ 3 phút. Tàu HP4 xuất phát ga Hải Phòng lúc 14 giờ 35 phút, đến ga Hà Nội lúc 17 giờ 15 phút. Thưa quý vị và
0: các bạn, với tài nguyên thiên nhiên phong phú, nhiều di tích, làng cổ, đặc biệt với hơn 1.300 làng nghề, khu vực ngoại thành thủ đô Hà Nội sở hữu nhiều thế mạnh để phát triển các loại hình du lịch. Mặc dù thành phố đã có chiến lược đẩy mạnh phát triển du lịch ngoại thành, góp phần làm phong phú sản phẩm du lịch của thủ đô, nhưng đến nay, mỏ vàng này vẫn chưa được khai thác, phát huy hết tiềm năng
5: nằm ở phía tây bắc thành phố, huyện Ba Vì có nhiều dân tộc sinh sống với phong cảnh sơn thủy hữu tình cùng nhiều di tích, nhiều khu du lịch nghỉ dưỡng như Thiên Sơn Suối Ngà, Ao Vua, Khoang Xanh, Suối Tiên. Ông Lê Khắc Nhu, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Ba Vì cho biết, huyện đã có kế hoạch phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.
4: Đối với Ba Vì thì nếu mà nói sản phẩm nông nghiệp thì cũng rất là tốt, không phải ngay, không phải đến cái thời điểm xây dựng sản phẩm ô cốp thì Ba Vì mới có các cái sản phẩm có tiếng như vậy mà ngay từ trước, từ những năm 07, 2010, Ba Vì có sữa, Ba Vì có chè, sau đó là miến rong, khoai lang, gà đồi, dần dần đi mật ong, thuốc nam. Thì chúng tôi có rất nhiều cái sản phẩm là mang nhãn hiệu địa lý và nhãn hiệu tập thể. Ta cứ gọi vắn tắt như kiểu thương hiệu ạ. Thế còn nông nghiệp Ba Vì thì các cái sản phẩm vừa rồi để phục vụ với nông thôn mới, ba sao, bốn sao sản phẩm ô cốp của nông nghiệp rất nhiều bên cạnh các cái sản phẩm đã có rồi thì có thêm các cái sản phẩm như là đà điểu này rồi ngô này đậu này rau vân vân bưởi đặc biệt là bưởi thì thì cũng đã có cái sản phẩm mộc cốt mà cũng được người tiêu dùng cũng rất là ưa chuộng
5: thị xã sơn tây cũng đã khai trương tuyến phố đi bộ quanh thành cổ sơn tây góp phần tạo thêm những điểm đến du lịch mới cho du khách Ngoài ra, Sơn Tây là mảnh đất địa linh nhân kiệt, có nhiều di tích, di sản văn hóa tiêu biểu của thủ đô như Lăng Ngô Quyền, Chùa Mía, Làng Cổ Đường Lâm, Mông Phụ, Đền Măng Sơn, Đền Và và Lễ hội Đền Và. Thị xã Sơn Tây hiện có 244 di tích, trong đó có 16 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 59 di tích xếp hạng cấp thành phố, có 78 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có 65 lễ hội, một di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và 8 di sản. Sơn Tây cũng có thế mạnh về nông nghiệp có thể kết hợp để phát triển du lịch sinh thái. Ông Lê Đại Thăng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây cho biết.
4: Hoạt động
2: diễn ra như văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các hoạt động trò chơi sẽ tạo cho các em học sinh và thanh niên trên địa bàn thị xã và thu hút được cả những vùng như là Ba Vì, Phúc Thọ, Thái Chất Quốc Oai.
5: Không chỉ có hai địa phương nói trên, các huyện khác của Hà Nội cũng có thế mạnh riêng để tạo nên sản phẩm du lịch hấp dẫn về giá trị văn hóa lịch sử hà nội có những điểm đến tiêu biểu như đền thờ nguyễn trãi huyện thường tín làng cổ cự đà làng ước lễ huyện thanh oai ngoài ra ngoại thành hà nội cũng có nhiều làng nghề nổi tiếng có thể kể đến như làng gốm Sứ bát tràng huyện gia lâm mây trời đàn phú vinh huyện trương mỹ theo quất động huyện thường tín tòa he xuân la khảm trai chuồn ngọ huyện phú xuyên đây là những vùng đất nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa lịch sử du lịch làng nghề du lịch sinh thái nghỉ dưỡng du lịch hội thảo hội nghị cần được phát huy Mặc dù được xem là mỏ vàng của du lịch thủ đô, nhưng hiện nay du lịch ngoại thành vẫn chưa khai thác được hết tiềm năng, lượng khách du lịch còn thấp. Bởi việc phát triển du lịch ở các vùng ngoại thành vẫn gặp nhiều khó khăn, do chưa có sản phẩm đặc trưng và chưa có sự kết nối các điểm đến giữa nội thành và ngoại thành. Bên cạnh đó, việc thiếu liên kết với các đơn vị lữ hành cùng những khó khăn trong việc đầu tư hạ tầng giao thông khiến cho những điểm đến đẹp vẫn còn là khoảng cách với ngay cả những người dân địa phương. Bà Bùi Thị Mai Phương, Phó trưởng phòng Văn hóa huyện Đan Phượng cho biết. Thứ nhất là về cái khó khăn thì về cái về, về cái du lịch nông nghiệp thì
1: thực ra này các hộ là mới đang là cái tự phát thì là thấy um, nó chưa có quy mô. Tuy tuy nhiên là cũng chưa có cái mô hình theo quy mô là theo theo phát triển du lịch. Thì muốn phát triển du lịch thì phải có đầu tư uh, về cái số lượng và chất lượng nhiều hơn và thứ nhất phải có có con người nữa. Ví dụ khi có du khách đến thì phải là có những người mà được tập huấn về uh, hướng dẫn viên rồi thì về thì giới
5: thiệu. Cái đó thì là, là, là vẫn chưa thấy, là vẫn chưa làm được việc đó. Để phát huy các tiềm năng dồi dào của vùng ven đô Hà Nội, điều cần thiết là các địa phương cần quy hoạch, phân tích rõ tiềm năng, đẩy mạnh phát triển những sản phẩm du lịch mới mang tính đặc trưng, đồng thời xác định rõ đối tượng du khách để có kế hoạch phát triển sản phẩm.
4: Thời sự Hà Nội, nhanh chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, năm học 2023-2024. Số lượng học sinh trong độ tuổi tuyển sinh và các lớp đầu cấp đều tăng so với năm học 2022-2023. Trong đó, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 6 tăng khoảng 38.800 em, số học sinh trong độ tuổi tuyển sinh vào lớp 1 tăng khoảng 11.600 em. Số lượng học sinh lớp 9 dự kiến tham gia xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông để dự tuyển vào lớp 10 năm học mươi bốn là hơn 129.000 học sinh, tương đương với năm học trước. Tuy nhiên, theo kế hoạch đã được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt, số học sinh được tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập là 72.000 học sinh, tăng 1.000 học sinh so với năm học trước. Hiện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện kế hoạch và hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024 để sớm ban hành. Chủ trương của toàn ngành là đáp ứng đủ nguyện vọng học tập của học sinh.
0: Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa đăng tải công khai trên website của Cục danh sách nội dung đã được xác thực trên mạng Wireless sử dụng cho hoạt động quảng cáo. Trong bản danh sách lần đầu tiên vào quý I năm 2023 được xây dựng và công bố, whitelist gồm danh sách đã được cấp phép của 301 báo, tạp chí điện tử, 1.381 trang thông tin điện tử tổng hợp và 953 mạng xã hội. Đây là những tờ báo, tạp chí, trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội có đầy đủ thông tin về cơ quan cấp phép, số giấy phép, đơn vị được cấp phép, cơ quan chủ quản cũng như tên miền website.
2: Xe ô tô mới sẽ được miễn kiểm định lần đầu chu kỳ kiểm định với một số loại xe cơ giới sẽ kéo dài hơn. Đây là một số nội dung của thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 16 của Bộ Giao thông Vận tải có hiệu lực từ 0 giờ ngày hôm qua. Thông tư này đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp như thế nào? Theo ghi nhận trong ngày đầu tiên đăng kiểm xe theo quy định mới tại trung tâm đăng kiểm 2901S tại Hà Nội, khá nhiều chủ xe bất ngờ và vui mừng khi thời gian đăng kiểm định kỳ sẽ kéo dài hơn trước 6 tháng. Các chủ xe mới còn được miễn đăng kiểm lần đầu, có nghĩa là họ sẽ bớt được rất nhiều thời gian, công sức và cả chi phí cho việc đăng kiểm xe. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, với thông tư vừa ban hành, dự kiến năm nay sẽ có khoảng 500.000 xe mới được miễn kiểm định lần đầu. Còn số xe được giãn chu kỳ kiểm định là hơn 3 triệu xe.
0: Theo Cục Viễn thông Bộ Thông tin và Truyền thông, sau hơn 10 ngày triển khai, hơn 1 triệu chủ thuê bao đã đến chuẩn hóa thông tin sau khi nhận được thông báo của các nhà mạng. Con số này tương đương với 27% trên tổng số gần 4 triệu thuê bao mà các doanh nghiệp đã xác định cần thực hiện chuẩn hóa sau đối soát với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đáng chú ý, số lượng thuê bao thực hiện chuẩn hóa trong các ngày gần đây có dấu hiệu chững lại. Vì vậy, nhằm bảo đảm quyền lợi của người sử dụng dịch vụ viễn thông và đáp ứng tiến độ đã được đề ra, Cục Viễn thông đã có công văn gửi các doanh nghiệp viễn thông di động yêu cầu tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, nhân lực, bảo đảm điều kiện thuận lợi nhất để người sử dụng dịch vụ chuẩn hóa thông tin thuê bao.
2: Thông tin từ Bộ Công an cho hay, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại thành phố móng cái, tỉnh Quảng ninh, ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở xây dựng thành phố Hà Nội, công ty cây xanh Hà Nội và các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan. Kết quả điều tra mở rộng vụ án, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Đức Trung, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái quy định của nhà nước, để công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây Xanh Hà Nội và Nguyễn Tuấn Nghĩa, là các công ty cá nhân có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Trung được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội chỉ định đặt hàng, thực hiện công tác trồng cây trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời gian từ năm 2016 đến năm 2018, từ đó được hưởng lợi bất chính số tiền lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước. Hành vi này của Nguyễn Đức Trung đã phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại điều 356 Bộ luật hình sự. Ngày 21 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Trung về tội danh nêu trên. Sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các quyết định Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật
0: Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không đồng thời khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy được biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 21 tháng 3 năm 2023, các cơ quan chức năng đã họp, đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ thu thập được và đối chiếu các quy định của pháp luật. Bước đầu xác định, khi 4 tiếp viên hàng không nêu trên đang lưu trú tại Pháp, thì có một đối tượng người Việt Nam nhờ chuyển hàng tiêu dùng là 327 tuyếp kem đánh răng và 17 chai nước xúc miệng về Việt Nam qua sân bay tân Sơn nhất để gửi cho người nhà. Các tiếp viên này không biết bên trong 327 tuyếp kem đánh răng nhận vận chuyển, có 157 tuyếp bị đối tượng trà trộn, cất dấu ma túy. Do vậy, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự. Trong ngày 22 tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên hàng không nêu trên. Hiện nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra làm rõ bản chất vụ việc, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, ngay sau thông báo tiếp tục tiến hành tập trận của Mỹ và Hàn Quốc, chiều hôm qua, Triều Tiên đã tiếp tục thử tên lửa. Các động thái ăn Miếng trả miếng của các bên khiến dư luận quan ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Năm ngoái, Triều Tiên cũng đã liên tục thử tên lửa ở mức kỷ lục khi Mỹ và các đồng minh thường xuyên gia tăng áp lực lên nước này với các lệnh trừng phạt và hoạt động tập trận.
0: Moscow và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận về đường ống dẫn khí đốt sức mạnh Siberia 2 nối khu vực Siberia của Nga với miền Tây Bắc Trung Quốc. Đây là thông báo được Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Dự án xây dựng đường ống này được xem là cột mốc mới nhất trong nỗ lực của Nga nhằm chuyển hướng xuất khẩu năng lượng khỏi châu Âu.
2: Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng Syria cho biết, quân đội Israel vừa tiến hành không kích các mục tiêu gần sân bay Aleppo, gây ra một số thiệt hại vật chất cho sân bay này. Người đứng đầu cơ quan hàng không dân dụng Siri ông Bassem Mansour, cho biết công tác khắc phục đang được tiến hành. Hiện quân đội Israel chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.
0: Lạm phát của Anh tăng tốc bất ngờ trong tháng 2, làm tăng thêm kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ tăng lãi suất một lần nữa. Theo công bố của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh, vào ngày 22 tháng 3, tỷ lệ lạm phát giá tiêu dùng hàng năm đã tăng lên 10,4% trong tháng 2 năm 2023. Sau sự gia tăng bất ngờ của lạm phát, các nhà đầu tư đã đặt cực rằng Ngân hàng Trung ương Anh sẽ nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tuần này và thậm chí vẫn có thể tăng nửa điểm phần trăm.
2: Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Christine Lagarde đã cảnh báo rằng tình hình bất ổn tài chính gần đây có thể làm gia tăng rủi ro suy giảm trong khu vực đồng tiền chung châu Âu Eurozone, trong khi khẳng định các nhà hoạch định chính sách vẫn tập trung vào việc hạn chế lạm phát cao ngất ngường. Mặc dù không cam kết tăng thêm lãi suất. Nhưng bà Lagac cho biết, các nhà hoạch định chính sách vẫn có cơ sở để đảm bảo giảm bớt áp lực lạm phát.
0: Cảnh sát tỉnh Phetchaburi, miền Trung Thái Lan cho biết đã xảy ra vụ xả súng ở gần một nhà trẻ thuộc huyện Muang của tỉnh này vào chiều ngày 22 tháng 3, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Theo cảnh sát tỉnh Phetchaburi, vụ xả súng này xảy ra ở khu nhà biệt thự liền kề ngay cạnh một nhà trẻ và đối diện một trung tâm thương mại vào khoảng gần 14 giờ. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, khoảng 100 cảnh sát đã được điều động đến hiện trường và tiến hành sơ tán khẩn cấp khoảng 40 trẻ em ở một nhà trẻ. Nhận định ban đầu cho thấy, nhiều khả năng tay súng hành động trong tình trạng thần kinh căng thẳng do sức phải hầu tòa.
2: Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hôm qua chìm trong lớp bụi mù dày đặc do ảnh hưởng của bão cát. Bão cát khiến các tòa nhà, đường phố bị phủ trong lớp bụi dày, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tầm nhìn. Thành phố Bắc Kinh, nơi sinh sống của hơn 21 triệu người, đã phải ban hành cảnh báo bão cát sau khi nhiều ngày thành phố phải hứng chịu các bơn cơm bão cát và bụi. Điều này càng khiến mức độ ô nhiễm tại Bắc Kinh tăng mạnh. Chỉ số chất lượng không khí tại Bắc Kinh được cho là rất nguy hiểm cho sức khỏe con người.
0: Ngày 22 tháng 3 là Ngày Nước Thế Giới. Chủ đề của Ngày Nước Thế Giới năm nay được lựa chọn là thúc đẩy sự thay đổi. Theo thống kê, hiện có 2,3 tỷ người chịu áp lực về nước, một phần tư dân số thế giới đang sử dụng nước không an toàn, một nửa nhân loại không có hệ thống vệ sinh đảm bảo. Liên Hợp Quốc cho rằng, để đảm bảo khả năng tiếp cận nước uống an toàn cho tất cả mọi người vào năm 2030, mức đầu tư hiện tại sẽ phải tăng gấp 3 lần.
2: Ả Rập Xê Út, nơi có những ngôi đền linh thiêng nhất trong đạo hồi ở các thành phố Mecca và Medina, đã chính thức thông báo tháng lễ Ramadan bắt đầu vào ngày 23 tháng 3. Trước đó, nhà chức trách Ả Rập Xê Út đã kêu gọi người dân cố gắng phát hiện sự xuất hiện của trăng lễ liềm, hiện tượng đánh dấu bắt đầu tháng Ramadan, nhưng không quan sát được hiện tượng này.
4: bản tin thể thao
0: bản tin thể thao
1: đội bóng đang dẫn đầu Serie Napoli tuyên bố sẽ chỉ để Osimhen ra đi nếu như nhận được 150 triệu euro chân suốt người Nigeria đang thể hiện được phong độ thăng hoa với 25 mươi bàn thắng sau 29 trận trên mọi đấu trường mùa này với những màn trình diễn ấn tượng, tiền đạo Victor Osimhen đang trở thành mục tiêu được nhiều đội bóng lớn nhắm đến, trong đó có hai ông lớn của bóng đá Anh là Manchester United và Chelsea. Theo Daily Mail, câu lạc bộ Napoli không chịu áp lực phải bán Osimhen nhưng sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán với bất kỳ đội bóng nào khi có đủ 150 triệu euro. Trước đó, đội chủ sân Maradona đã chi 80 triệu euro để chiêu mộ cầu thủ sinh năm 1998 đến từ Lille. Sau danh hiệu tại World Cup 2022, đội tuyển Argentina sẽ có trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Panama. Tiền đạo Lionel Messi là gương mặt được chú ý nhất trong buổi tập. Bỏ qua thất bại 0-2 trước Rennes tại giải vô địch quốc gia Pháp, Lionel Messi quay trở lại Argentina và hội quân cùng các đồng đội tại đội tuyển Argentina. Ở giờ tập trung lần này, ngoại trừ Papu Gómez gặp chấn thương phút cuối, toàn bộ các cầu thủ lên ngôi vô địch World Cup 2022 đều được triệu tập. Hóa luận viên Lionel Caloni cũng gọi trở lại Giovanni Loquesto, người vắng mặt đáng tiếc tại Qatar cuối năm ngoái do chấn thương. Đội tuyển Argentina sẽ đối đầu với đội tuyển Panama trước khi gặp đội tuyển Curacao vào ngày 28 tháng 3. Trận đấu sắp tới với đội tuyển Panama sẽ nhận được nhiều chú ý do Liên đoàn bóng đá Argentina sẽ tổ chức lễ kỷ niệm trước vô địch thế giới và 80.000 vé bán đã được bán hết chỉ trong hơn 2 tiếng. Tuần này, giải đấu nhận được nhiều sự chú ý nhất của golf thế giới là WGC Real Mass Play, giải đấu nằm trong hệ thống của cả PGA Tour và DB World Tour. Đây là giải đấu nằm trong chuỗi các sự kiện World Golf Championship và là giải đấu duy nhất của chuỗi sự kiện này thi đấu theo thể thức match play đối kháng tương tự như Ryder Cup. Giải đấu năm nay diễn ra tại sân Austin Country Club ở Texas và đây sẽ là lần cuối cùng WGC-Dell Play được tổ chức. Đứng kim vô địch của giải là Scottie Trappler, người đã giành chiến thắng trước Kevin Kisner ở trận chung kết năm ngoái. Các tay golf giành quyền tham dự giải là 64 gương mặt có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng thế giới sau The Player Championship. Do là một giải đấu của hệ thống PGA Tour, nên những tay golf đang chơi cho LIV golf như Cameron Street hay Dustin Johnson sẽ không được phép góp mặt tại WGC Dell's Map Play năm nay.
2: Dự báo thời tiết Mặc dù là đợt nắng nóng xuất hiện sớm đầu mùa, tuy nhiên nhiều nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Tiên Huế, nhiệt độ đã lên tới trên 37 độ C. Ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, xu hướng nắng nóng sẽ còn tiếp diễn đến hết ngày mai. Chuyên gia khí tượng quốc gia cảnh báo, với diễn biến nắng nóng hiện nay, một số nơi có thể có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương Chuyên, chương trình do biên tập viên Kim Oanh, phát thanh viên Ngọc Bách Thúy Hằng cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 11 giờ trưa nay.